0: Wer einen Blick aus dem Fenster wirft, der kann es sehen. Die ersten Plastikweihnachtsmänner sind schon längst von den Balkons verschwunden, die Weihnachtsmärkte werden geräumt, der Müll von den Glühweinständen wandert in den Orkus der Müllverbrennungsanlagen und der eine oder andere Christbaum liegt schon nackt gerupft im Vorgarten. Während der weltliche Wahn sein würdeloses Ende findet, hat das eigentliche Weihnachten aber erst begonnen. Diese ganze Woche lang feiert die Kirche die Weihnachtsoktav, die mit dem Hochfest der Gottesmutter Maria am 1. Januar endet. Den Anfang der Oktav bildete das Hochfest am 25. Dezember, gefolgt vom Gedenken an den ersten Märtyrer Stephanus am 26., dann dem Fest des Apostels und Evangelisten Johannes, über den Tag der unschuldigen Kinder am 28., dem der heiligen Familie und natürlich dem des Papstes Silvester. Martyrium, Familie und Kinder, das sind brennend aktuelle Anliegen und Themen im Jahr 2019 auch für die Kirche und die Christenheit gewesen. Papst Franziskus hat am zweiten Weihnachtstag zum Gedenken an die christlichen Märtyrer von gestern und heute wörtlich aufgerufen und zur Missionierung der Welt bis an ihre, Zitat, existenziellen und geografischen Ränder im Geist der Blutzeugen der Kirche. Am Festtag von St. Stephanus, dem bekannten Proto-Märtyrer der Kirche, sagte Papst Franziskus wörtlich, in der freudigen Atmosphäre von Weihnachten mag diese Erinnerung an den ersten Christen, der für den Glauben getötet wurde, fehl am Platz erscheinen. Doch gerade aus der Perspektive des Glaubens steht die heutige Feier im Einklang mit der wahren Bedeutung von Weihnachten. Im Martyrium des Stephanus siegt nämlich die Liebe über die Gewalt, das Leben über den Tod. Der Papst weiter der Blutzeuge Stephanus zeige den Menschen auch heute, worum es im Katholizismus gehe. Ich zitiere, In der Stunde des höchsten Zeugnisses sieht er zum offenen Himmel empor, und er vergibt seinen Verfolgern. Das betonte der Papst am 26. Dezember. Er fuhr fort, dass in der Schule des heiligen Stephanus, der seinem Meister im Leben und im Tod ähnlich wurde, auch die Christen heute den Blick auf Jesus gerichtet halten, auf den treuen Zeugen des Vaters. Durch den Märtyrer Stephanus lerne der Christ, dass die Herrlichkeit des Himmels, die Herrlichkeit des ewigen Lebens, nicht aus Reichtum und Macht bestehe, sondern aus Liebe und Selbsthingabe. Und daran sei auch der Aufruf zur Verkündigung des Glaubens verknüpft. Als einer der ersten Diakone der Kirche war Stephanus auch ein Missionar, so wie Katholiken es heute auch sein müssten, so der Papst. Zitat Sie sind dazu aufgerufen, immer missionarischer zu werden, auf die Evangelisierung ausgerichtet, entschlossen die Männer und Frauen an den existenziellen und geografischen Peripherien zu erreichen, wo ein größerer Durst nach Hoffnung und Heil besteht. Gemeinschaften, die nicht der weltlichen Logik folgen, nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern einzig die Herrlichkeit Gottes und das Wohl der Menschen, vor allem der Kleinsten und der Armen. Das sind brisante Worte des Papstes für eine Kirche, die im vergangenen Jahr vor allem mit sich selbst beschäftigt war und dabei mehr an der Glaubwürdigkeit eigentlich verloren hat. Das liegt natürlich am Missbrauch und dessen Vertuschung, vor allem aber auch an dessen Instrumentalisierungsversuche durch Interessensgruppen in und außerhalb der Kirche, egal ob nun traditionell eingestellt oder nicht oder zu welchem Lager sie auch gehören mögen. Das Ganze ist eine Krise, für die wie kein zweiter der Name Theodore McCarrick steht. Der Fall des notorischen Täters, der sich an heranwachsenden und jungen Männern vergriffen hat, ist auch zum Jahresende nicht restlos geklärt. Mehrfach haben die US-amerikanischen Bischöfe sich nun, zuletzt vor wenigen Tagen, an Papst Franziskus mit der Bitte gewandt, endlich das Ergebnis der Untersuchung der Akten, die eigentlich abgeschlossen sein soll, auch vorzustellen. Bis heute ist unklar wie ein Mann wie McCarrick Priester werden konnte, geschweige denn Bischof, Erzbischof und sogar einflussreicher Kardinal. Nachdem auch der Papst persönlich zusammen mit mehreren führenden Kardinälen schwer belastet worden ist, in diesem Fall durch Behauptungen des dann abgetauchten ehemaligen Botschafters des Vatikans in den USA, Erzbischof Carlo Maria Vigano, ist es wohl für alle Seiten wichtig, dass hier endlich Klarheit geschaffen wird und die Wahrheit ans Licht kommt, auch wenn diese wehtun mag, von der Gerechtigkeit ganz zu schweigen. Um die Gerechtigkeit und politische Instrumentalisierungsversuche geht es auch in einem völlig anderen Fall, nämlich den von George Pell, der weiterhin nicht nur ein Kardinal der Kirche ist, sondern auch in den Augen mancher Menschen völlig unschuldig. Eine Gruppe australischer Katholiken hat an Heiligabend-Weihnachtslieder für Kardinal George Pell vor dem Gefängnis gesungen – indem dieser in Erwartung eines Berufungsverfahrens vor dem obersten Gerichtshof Australiens weiter in Haft ist. Die Christen beteten für den inhaftierten Kardinal sowie für die anderen Insassen und das Gefängnispersonal, aber auch für die Opfer sexuellen Missbrauchs, wie die Catholic News Agency berichtet. Um 20 Uhr am 24. Dezember Ortszeit versammelten sich etwa zwei Dutzend Katholiken vor dem Melbourne Assessment Prison – um Weihnachtslieder zu singen und für den Kardinal zu beten. Einer dieser Beter, John McCauley, sagte gegenüber CNA, »Wir wollten nur, dass der Kardinal weiß, dass wir an Weihnachten an ihn denken und nicht ihn vergessen haben.« Nach den Gesängen, darunter traditionelle Weihnachtslieder und australische Volkslieder wie »The Three Drovers«, die dann auch an der Pforte des Gefängnisses mit einem Liederbuch mit Grußbotschaften hinterlegt wurden, führte Melbans vietnamesische katholische Jugendgruppe eine Rosenkranzprozession um das Gefängnis herum, in dem mehr als 300 Insassen untergebracht sind. Die jungen Katholiken beteten den schmerzhaften Rosenkranz für Kardinal- und Gefängnispersonal, für die anderen Insassen und die Opfer sexuellen Missbrauchs, aber auch für die Verteidigung der Rechte der Kirche und Zitat die volle und schnelle Entlastung seiner Eminenz. So die Teilnehmer. Mehrere der vietnamesisch-australischen Jugendlichen betonten, dass sie Pell mit Kardinal Francis Xavier Nguyen Phan Thuan vergleichen, der 13 Jahre lang von den kommunistischen Behörden in Vietnam inhaftiert wurde, neun davon in Einzelhaft. Pell und der vietnamesische Kardinal waren bis zu dessen Tod im Jahr 2002 persönlich befreundet. Das Gebet der Jugendgruppe und das kleine Weihnachtskonzert seien Ziemlich spontan zustande gekommen, sagte Macaulay gegenüber CNA. Jemand mit dem Namen Albert Dreifuss habe in den sozialen Medien den Vorschlag dazu gemacht. Albert Dreifuss war bekanntlich ein Militäroffizier jüdischer Herkunft, der 1895 von einem französischen Gericht wegen Hochverrats verurteilt wurde. Ein Fall, der nicht nur Frankreich erschütterte, sondern bis heute als juristischer Präzedenzfall gilt. Pell war Erzbischof von Melbourne von 1996 bis zum Jahr 2001, als er zum Erzbischof von Sydney ernannt wurde. Im Jahr 2014 ernannte ihn Papst Franziskus zum Leiter der neu geschaffenen Präfektur für Wirtschaft, die mit der Überwachung und der Reform der Vatikanischen Finanzen beauftragt ist. Pell wurde im Jahr 2017 beschuldigt, zwei Chorknaben nach einer Sonntagsmesse sexuell missbraucht zu haben, während er 1996-97 Erzbischof von Melbourne war. Er wurde am 11. Dezember 2018 in fünf Anklagepunkten des sexuellen Missbrauchs von einem Geschworenengericht für schuldig befunden und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Im November stimmte der Australian Supreme Court in Canberra zu seinen Antrag auf Prüfung einer Berufung anzuhören, nachdem das Berufungsgericht im Bundesstaat Victoria seine Verurteilung im Juli in einer Entscheidung bestätigt hatte, die sowohl in Australien als auch im Ausland, vor allem unter Juristen, hochkontrovers diskutiert wurde. Pell, der Erzbischof und Mitglied des Kardinalskollegiums bleibt, wird berichten zufolge weiter in Einzelhaft gehalten und darf im Gefängnis keine Messe feiern. Es war ihm nicht erlaubt, am Weihnachtstag Besucher zu empfangen. Mehr dazu und vielen weiteren Themen lesen Sie auf unserer Homepage www.cna-deutsch.de. Das war der CNA-Deutsch-Podcast am 27. Dezember 2019. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und einen guten Start in das Jahr 2020.